0: Et bon matin, Portail Laval. Comment ça va? Bon matin, Portail Terrebonne. Content de vous voir encore une fois en grand nombre, en grand nombre oui. Euh, ce matin, c'est la clôture de la série Équitable. Nous sommes dans le livre du prophète Amos et c'est la fin et les gens ne, les gens ne disent pas Amen, ils disent enfin. Parce que Amos nous a dérangés. Est-ce que vous êtes d'accord? Et, et vous savez, Dieu est... Il y a plusieurs attributs en théologie, Là, on parle des attributs de Dieu et souvent les livres bibliques révèlent en particulier un attribut, mais on met mettre l'emphase sur un attribut de Dieu en particulier. Par exemple, si tu veux voir la justice de Dieu, tu lis Romains. si tu veux comprendre la grâce de Dieu, tu lis Galates. Euh, si tu veux comprendre la joie du Seigneur, tu lis Philippiens. Euh, l'amour, tu lis les évangiles tu lis les évangiles. Si tu veux comprendre la puissance de Dieu, tu lis les actes des apôtres. Tu veux comprendre la sainteté de Dieu, tu lis Lévitique dans l'Ancien Testament. Tu veux comprendre la suprématie de Dieu, la royauté de Dieu, la seigneurie de Dieu. Tu lis le livre de Daniel. Tu veux comprendre la sagesse, tu lis les proverbes. Tu veux comprendre la patience, lis le livre des rois. Et si tu veux comprendre la colère de Dieu, puis il y a des gens qui disent « Non, je ne veux pas comprendre ça », tu dois comprendre. Tu dois comprendre parce que c'est important. » Lis les prophètes, particulièrement Amos, et on a de la difficulté avec la colère. Il n'y a personne qui a le goût, tu vois, à la librairie chrétienne et tu te dis, « Avez-vous un bon livre sur la colère de Dieu? » C'est quelque chose qui, qui a une connotation négative, mais il faut comprendre, Dieu est amour. Et la colère est un dérivé de son amour. Et Ma définition de la colère de Dieu, je la base sur un grand théologien, Grudem, puis je l'ai un peu modifié, mais pour moi, la colère de Dieu, c'est... La haine féroce qu'il a du péché, détruisant le monde qu'il aime intensément. Dieu est en colère à cause du péché parce qu'il voit le mal du péché. C'est un peu comme, on, vous savez souvent l'image de la colère dans la Bible, c'est d'être consumé par quelque chose. Même on va le dire, un consumé de colère. Si tu prends un vieux pneu et tu mets le feu au pneu, ça va dégager quelque chose de toxique. Mais si tu prends de l'érable puis tu fais brûler de l'érable, ça sent bon. Et la même manière, le Dieu d'amour, Dieu est amour et sa colère est un dérivé de son amour. Et nous, souvent, on comprend la colère de Dieu, la manière que nous, on vit la colère de Dieu. Mais souvent, le parallèle est mauvais parce que lorsque nous, on se met en colère, ça révèle souvent nos mauvais motifs, ça révèle le fond de notre cœur et souvent, par notre colère, on va devenir un péché. Mais la colère et le péché, c'est deux choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Maintenant, il y a même l'expression « la sainte colère » et Dieu, il faut qu'on comprenne. Là, ce qu'on voit dans le livre d'Amos, ce n'est pas gratuit, c'est pas mal, c'est un dérivé de son amour. C'était encore avec moi, même si c'est la colère d'Amen. Maintenant, on est à la fin du livre du prophète Amos, on est dans les derniers versets. Je reprends la lecture au chapitre 9, le verset 8 à 10, avant d'aller vraiment dans le thème de, mon, de, mon, de ma prédication ce matin. Et on voit justement des paroles de colère. Après avoir dénoncé le manque d'équité de son peuple, la Bible dit, « Le Seigneur Dieu a les yeux sur le royaume pécheur. » C'était censé que le royaume de Dieu et Dieu l'appelle un royaume pécheur. « Je le détruirai, je le ferai disparaître de la terre. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob, hein, un, un synonyme pour parler du peuple de Dieu, l'ancêtre était Jacob qui est devenu Israël. Déclaration du Seigneur, « Car je donne mes ordres, je secourai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme un secours au crible, sans qu'il en tombe à terre un seul caillou. »« Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent, « Tu ne feras pas approcher le malheur, tu ne le feras pas arriver jusqu'à nous. » Pourquoi? Parce qu'on est le peuple de Dieu, ça ne peut pas nous arriver. Et mon premier point ce matin est suivant. Le manque d'équité n'est pas un problème social ou humanitaire, c'est un problème spirituel. Lorsqu'on lit le livre du prophète Amos, Souvent, la tentation, c'est de dire, OK, la réponse, nous devons faire des œuvres humanitaires, nous devons vraiment être axés sur l'action sociale. Et oui, il y a quelque chose, mais ça, c'est la conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond. Et fondamentalement, le problème du livre d'Amos n'est pas un problème social, n'est pas un problème humanitaire, c'est un problème spirituel. La colère de Dieu est rattachée à quelque chose de spirituel. Et ne vous en faites pas, le thème ce matin, c'est la célébration de l'équité. OK, on va y arriver, ce ne sera pas long, OK est-ce que vous êtes sauvés? Okay. Est-ce que les gens, vous croyaient à l'Évangile? Okay. Je sais qu'il y a toutes sortes de gens devant moi, toutes sortes de gens qui m'écoutent. L'Évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Et là, je sais qu'il y a des gens à qui répondent encore plus fort que vous. C'est correct. Continuez, Terbonne. La bonne nouvelle de quoi? Oh. Wow! C'est quoi l'Évangile? La bonne nouvelle! De quoi? Criquet. Salut. OK. C'est quoi le Salut. Nos péchés sont effacés. Jésus est mort à notre place. On est sauvé de quoi? Du péché. Il y a des gens qui disent des ténèbres. On est, est sauvé de la mort. Mais fondamentalement, l'apôtre Paul nous dit « Nous sommes délivrés de la colère à venir. » Et c'est pourquoi quand tu lis, reste avec moi, tu lis le livre du prophète Amos, puis tu as terminé, puis tu fais « Alléluia, merci pour Jésus qui me sauve de la colère. » Ce peuple-là n'avait pas encore Jésus. Ce peuple-là constatait que Dieu est en colère, mais nous, aujourd'hui, par notre foi en Jésus, non pas parce qu'on est meilleur, mais parce que Jésus est meilleur, nous pouvons dire, gloire à ton nom, Seigneur, que nous sommes sauvés de cette colère. Et la première chose, nous réalisons, c'est pour ça que la Bible dit, soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez, souvent, les chrétiens, on, on saisit mal, on est sauvé de quoi? Puis il y a des gens ici, qui n'ont pas la joie de ton salut. Pourquoi? Parce que tu ne saisis pas la colère de Dieu. Parce que quand tu lis le livre d'Amos, quand tu lis la Bible et que tu réalises que le, suite au péché, Dieu est en colère, mais que Dieu a envoyé son Fils pour être réconcilié avec toi, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu nous aime tellement, Dieu est amour. Et moi, quand j'ai réalisé la colère de Dieu que Jésus m'avait épargné. « J'ai commencé à avoir de la joie dans mon salut. » Puis il y a des gens, un, tu manques de joie parce que ton salut est fondé sur différentes choses. Il y a des gens qui ont fait des appels, qui ont dit « Viens à Jésus, Jésus va te donner de la joie, et va te donner de la paix. » Le problème dans la vie, tu n'as pas toujours la joie et tu n'as pas toujours la paix. Puis quand ça part, tu dis « Mais qu'est-ce qui arrive, Dieu m'a abandonné. » Non, c'est qu'on t'a vendu une mauvaise affaire. C'est de la fausse représentation. On te dit « Viens à Dieu puis tes problèmes vont être réglés, tu vas être plein de paix, plein de joie. » Mais ce n'est pas du tout ça. Tu viens à Jésus, quelquefois tu luttes avec toutes sortes d'affaires, mais pourquoi est-ce que tu restes? Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas? Pourquoi est-ce que les apôtres ont dit « À quel autre irions nous qu'à toi? » Tu as les paroles de la vie éternelle parce qu'ils avaient compris de quoi Jésus pouvait les sauver. Vous savez, souvent, c'est un peu comme si j'arrive j'arrive avec un petit flacon, puis je te donne ça puis tu me dis « C'est quoi? » J'ai hey, vendu ma maison, j'ai tout, tout vidé, là, puis j'ai tout vendu pour t'acheter ce remède. C'est un remède contre l'Ebola. Je te donne le remède contre l'Ebola. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, oh, merci. Mais tu ne seras pas hyper joyeux. Mais si j'arrive avec exactement le même scénario en Afrique, la joie ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que tout à coup, je donne un remède pour quelque chose de concret. Et souvent, de fois, justement... On arrive on dit, on comprend que Jésus est le remède, mais on n'a pas compris la maladie qui nous affligeait. On n'avait pas compris combien le péché et la mort nous rongeaient et combien la colère de Dieu était sur nos vies. Et moi, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est dites merci Jésus pour ce qu'il a fait pour vous. Maintenant, on a vu différentes choses et le manque d'équité est un problème spirituel. Et ce que je veux faire ce matin, je ne veux pas me concentrer seulement sur l'équité. Vous savez, il y a des gens qui, en attendant la série, là, on est à l'action, on est dans l'action, on est dans l'action. Et c'est possible d'être dans l'action, mais de rater l'essentiel. Vous savez, de notre monde, il y a des gens qui sont sans Jésus, qui sont très équitables. Maintenant, l'équité n'est pas une fin en soi. Tu sais, il y a des gens, souvent, j'en parle beaucoup, beaucoup vont dire Mais oui, mais je suis une bonne personne, j'aide les pauvres. C'est comme une mère qui est une veuve qui prend soin de son fils, elle l'élève du mieux qu'elle peut, elle, elle travaille fort pour lui payer l'université, lui payer une bonne éducation, puis elle lui dit, dans la vie, elle lui inculque de bonnes valeurs, « Prends soin des pauvres, ment pas, sois honnête. » Et cet homme-là, ce, ce fils-là devient un homme, va à l'université, a une belle carrière, et dans sa vie de tous les jours, c'est un homme honnête, c'est un homme qui, est, qui, qui, qui prend soin des pauvres, c'est un homme qui est généreux, c'est un homme qui a de belles valeurs, mais c'est un homme qui téléphone à sa mère une fois par année à Noël. Est-ce qu'on va dire que cet homme-là, c'est un, une bonne personne? Non. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est la relation avec la personne qui lui a tout donné. Et c'est pourquoi dans la vie, être équitable, prendre soin du pauvre, être généreux, être honnête, rechercher le bien n'est pas une fin en soi. Ce que le livre d'Amos révèle, c'est que notre plus grand besoin, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu en Jésus. Et c'est pourquoi je reprends, le manque d'équité n'est pas un problème social ou humanitaire, mais spirituel. Et c'est vraiment pertinent dans la saison dans laquelle on est. J'ai vu une vidéo du Black Friday. Vous savez, le Black Friday, c'est la journée dans l'année, le vendredi, où les commerces commencent à ne plus être dans le rouge, commencent à faire vraiment, 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 vraiment de l'argent. Voici ce qui s'est passé dans un commerce. Puis ça, ça s'est passé partout à travers le monde, mais un petit vidéo qui illustre un endroit. continuer longtemps. Et là, on dit, mais non, on est civilisé on ne ferait pas ça. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ça, c'est un problème spirituel. Pourquoi? C'est un problème de consommation. La racine de la consommation, c'est, il y a de l'idolâtrie, égocentrisme, fondamentalement, c'est un problème de cœur. De te battre comme un animal pour avoir une télé moins chère, c'est un problème spirituel, c'est un problème de cœur. Et on ne peut pas juger parce qu'on fait des choses qui sont semblables dans notre quotidien, où on pense à nous en premier, peut-être pas avec autant d'éclat, mais moi, je témoigne que souvent, mon cœur ressemble à ça. Et c'est pourquoi je réalise que l'équité est une question de cœur et mon plus grand besoin. C'est un besoin spirituel qui amène une influence dans l'humanitaire et dans mes relations. ce que je pense qu'on amène à ça? Et j'arrive maintenant à mon dernier message où on a vu dans le livre du prophète Amos, différentes choses. On a vu le lion de l'équité, la déclaration de l'équité, la sillon de l'équité, la vision de l'équité. Et ce matin, nous allons voir la célébration de l'équité. On est vraiment dans les derniers versets, donc chapitre 9, le verset 11 à 15. « Et 700 ans d'avance, Amos annonce Noël. 700 ans d'avance, Amos annonce la venue d'un sauveur, annonce la venue d'un Messie, annonce la venue du Seigneur Jésus, qui est un fils de David, un descendant de David. Et voici la fin du livre du prophète Amos. après avoir dénoncé le péché, le manque d'équité, les cas tortueux. Voici maintenant l'espoir. Dieu dit « En ce jour-là, je relèverai la hutte chancelante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils prennent possession du reste des hommes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été évoqué. » Déclaration du Seigneur, qui a fait tout cela? Qui fait tout cela? Les jours viennent, déclaration du Seigneur où le laboureur suivra de près le moissonneur, où celui qui foule le raisin suivra de près celui qui répand la semence, où le jus du raisin ruissellera des montagnes et où toutes les collines s'épancheront. Je rétablirai la situation d'Israël, mon peuple. Ils rebâtiront les villes dévastées, ils les habiteront, ils planteront des vignes, ils en boiront le vin, ils feront des jardins, ils en mangeront le fruit. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus déracinés de la terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Et Amos se termine comme ça. Mon deuxième point, si mon premier, c'était « Le manque d'équité n'est pas un problème social ou mental, mais spirituel. » Mon deuxième point ce matin, c'est « Jésus est la solution à notre manque d'équité. » Verset 11. « En ce jour-là, je relèverai la hutte chancelante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme il était autrefois. » OK. Juste comprendre deux ou trois petites choses. À l'époque, on attendait un deuxième David. Le premier David, à peu près mille ans avant Jésus, c'était le plus grand roi, c'était le plus grand roi de l'histoire d'Israël, sous son règne, son royaume, c'est l'âge d'or d'Israël, et Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, tu ne vas jamais manquer de descendants. Éternellement, ton, ronde, ton trône va subsister. Maintenant, dans l'Ancien Testament, les gens l'ont compris d'une certaine manière très, très humaine. Maintenant, Dieu avait un plan spirituel qui va être révélé en Jésus. Mais le point est le suivant. Les gens attendaient, leur espoir était dans un nouveau David, qui était pour amener un nouveau royaume. Et leur espoir était très, très fort. Et ici, on voit Amos qui proclame que très bientôt, quelqu'un va venir, le Messie, et va rétablir la maison de David. Et d'ailleurs, les fameux versets de Noël nous parlent d'équité. Par exemple, le fameux texte d'Ésaïe 9 nous dit la chose suivante, un texte qu'on connaît bien, qu'on chante, il est né le divin enfant. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule, on l'appelle du nom de conseiller étonnant, « Dieu héros, père éternel, prince de paix, étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice dès maintenant et pour toujours. » On attendait un deuxième David qui était pour être 100% équitable et qui était pour venir établir un royaume équitable. Maintenant, le problème dans la Bible, les Juifs de l'époque de Jésus, c'est qu'ils n'ont pas compris que souvent, les prophéties ne s'accomplissent pas comme tu penses qu'elles vont s'accomplir. On s'attendait à un grand roi. Jésus était très humble. On l'appelait « fils de David ». Et d'ailleurs, même à un moment donné, dans une confrontation avec Ponce-Pilate, où Pilate veut un peu se vanter de son royaume, de son autorité, puis Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Parce que si je voulais, il y, y a des anges qui arriveraient, puis tu verrais, tu passerais un mauvais quart d'heure. Là, je paraphrase la version grecque, OK Jésus est en train de dire mon royaume est spirituel. Puis d'ailleurs, les gens à l'époque n'ont pas compris. Jésus ne fitait pas dans leur manière de voir le Messie. Jésus dit le Fils de l'homme. Puisqu'on ne comprend pas, on pense que le Fils de l'homme, ça veut dire son humanité. Le Fils de l'homme, c'était, les Juifs attendaient le retour. On voit ça dans le Daniel 7, c'est tu sais, un être divin préexistant qui arrive, mystérieux du ciel. Puis Jésus est là, puis c'est un charpentier, puis il dit By the way, c'est moi le fils de l'homme il dit, le fils de l'homme va souffrir, va donner sa vie en rançon. Et là, les apôtres, c'est comme, ah, ça ne marche pas avec notre théologie. On, est, on dit qu'il est fils de David, mais c'est comme, il marche avec nous, ce pas un roi. On dit qu'il est le fils de l'homme, il n'arrive pas du ciel, il arrive, il arrive de la terre. C'est un gars bien ordinaire, Puis il, 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 bien ordinaire, mais tout à coup, il voit les miracles, voit les choses, il se rend compte qu'il est plus qu'un homme bien ordinaire. Mais la réalité, les prophéties ne s'accomplissent pas toujours comme tu penses. Et Amos annonce un jour où viendra le Messie qui va relever... La hutte chancelante de David. Vous savez, parenthèse, même dans nos vies, avez-vous remarqué que souvent Dieu dépose des choses dans nos cœurs et Dieu ne va pas les accomplir comme on pense qu'elles vont s'accomplir? Dernièrement, on m'a demandé d'enseigner dans un cours, une, une conférence d'implantation d'église. Vous connaissez l'histoire. Il y a à peu près une dizaine d'années j'ai implanté une église et, et plein de choses, l'église a, a fermé. J'ai quitté puis l'église a fermé. Puis la réalité, c'était comment implanter. Puis tout le monde devait enseigner comment implanter. Puis moi, le thème, c'était les erreurs de l'implantation. Puis finalement, les autres enseignaient que c'est possible d'implanter, moi, j'enseignais que c'est possible de se planter. Okay? <rires> c'est vraiment ça. Okay? Ils ont choisi un thème pour moi, les erreurs qui ont tué l'implantation. Les autres avaient tous des beaux titres glorieux. Moi, j'arrive. Ok Cela étant dit, c'est assumé parce que les erreurs nous rendent meilleurs. Dieu, dans sa grâce, nous fait apprendre de nos erreurs. Et J'ai demandé à un de mes amis, d'ailleurs Sébastien, qui fait la louange ce matin. Il était avec moi dans le temps quand on a implanté. Puis J'ai posé la question, j'ai dit... « C'est quoi les erreurs qu'on a faites? » Tu sais, on pense vraiment que c'était dans le plan de Dieu. Dieu voulait m'amener au portail. Pis, OK, mais c'est quoi les erreurs qu'on a faites? Puis, pas toujours des erreurs, mais des choses qu'on ne comprenait pas. Moi, Dieu avait déposé des choses dans mon cœur. J'avais une vision des choses. Je me disais, je voyais des choses autour de moi, je me disais, l'Église, c'est plus que ça. Puis, vous savez, puis il me dit, « tout était un peu comme Moïse avec l'Égyptien. Dieu a déposé quelque chose pour, pour le peuple. Moïse avait quelque chose pour le peuple dans son cœur. Puis à un moment donné, il a pensé que ça passait par l'Égyptien. Il s'est dressé devant l'Égyptien, puis finalement, l'Égyptien est mort. Et Moïse a dit, ça y est, c'est fini. Ma vision est morte. Mais Dieu ne l'appelait pas à tuer l'Égyptien. Il l'appelait à faire sortir son peuple hors d'Égypte. Et souvent, on voit avec Abraham. Dieu lui donne la promesse d'avoir un fils, puis Abraham, finalement, va y aller par ses propres forces. pauvre lui va coucher avec la servante de sa femme, parce que sa femme est stérile. Parce que lui, il pense dans sa tête que c'est comme ça que ça va s'accomplir. Puis moi, dans ma tête, tout ce que Dieu a déposé dans mon cœur, je pensais que c'était pour s'accomplir la manière que je pensais, mais présentement, je vois des choses qui s'accomplissent que Dieu m'avait dit il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, ce n'est pas toujours comme tu penses. Ça ne se passe pas toujours comme tu penses. Puis on voit exactement la même chose avec les prophéties dans l'Ancien Testament. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a tué Jésus, parce que ce n'était pas l'accomplissement qu'on voulait. Et regardez, Dieu dit par la bouche du prophète Amos, je vais relever la hutte chancelante de David. Ça, c'est intéressant parce que les gens voyaient le, le règne de David comme étant une maison glorieuse. Puis Dieu dit ça, là, ce pas une maison glorieuse. C'est juste une hutte chancelante. Est-ce que les gens, vous êtes d'accord avec moi, que la manière qu'on se Dieu ne nous voit pas de la même manière que nous, on se voit. Par exemple, il y a quelque chose qui était très populaire sur les réseaux sociaux, dernièrement, on peut le mettre. C'est en anglais, mais vous allez comprendre, c'est très, très simple. C'est, voici... Ce que je pense, mais ok, je vais vous résumer ça, c'est différentes perspectives. Voici ce que mes amis pensent que je fais, voici ce que ma mère, attends, hein, pas, pas tout de suite. Voici ce que ma mère pense que je fais, deuxièmement, voici en fait ce que le monde pense que je fais, voici ce que mes collègues pensent que je fais, voici ce que moi je pense que je fais, puis voici ce que je, vraiment ce que je fais. C'est-à-dire, il y a, il y a une différentes perspectives. Puis là, par exemple, j'ai vu ça, vous m'a fait bien rire, sur un prédicateur, un pasteur, un preacher, je n'aime pas « preacher », là, mais vous comprenez, c'est en anglais, donc on y va. Voici ce que mes amis pensent que je fais. Ah, quand mes amis savent que je suis pasteur, ils disent « OK, c'est un pasteur? »« T'es-tu payé pour être pasteur? »« Y a-t-il assez de jobs pour être pasteur? » Voici, on peut le laisser, « Voici ce que ma mère pense que je fais. » C'est comme euh, « Je suis Moïse, je suis Moïse. »« OK, voici ce que le monde pense que je fais. » Un genre de bizarre qui lave les cerveaux. Voici ce que mes collègues pensent que je fais dans une grande église. Voici ce que moi, je pense que je fais. Je me sens comme Billy Graham. Voici, en fait, ce que j'essaye de faire. J'essaie de garder du monde réveillé. <rires> Différentes perspectives. Puis ici, c'est intéressant parce que les gens voyaient David, puis Dieu leur dit, « Ne voyez pas comme que je vois. » Ça, là, c'est simplement un royaume humain. C'est chambranlant. C'est plein de trous. Moi, je veux faire quelque chose de plus glorieux. Amen. Dieu veut faire quelque chose de plus glorieux dans ta vie que de tout ce que tu peux penser. Puis il dit, je réparerai les brèches. Puis ici, là, je vais aller un peu dans l'allégorie. Vous savez, la Bible va nous donner souvent des images pour expliquer ce que Jésus a fait. Par exemple, la Bible va dire qu'on a un vêtement souillé, puis que Jésus va enlever notre vêtement souillé, puis va nous donner un vêtement blanc. La Bible va dire que devant Dieu, par nos péchés, on est endetté, puis Jésus vient payer notre dette. Puis ici, l'image, c'est, je veux juste dire, que si tu essaies d'être équitable continuellement, même si tu y mets tous tes efforts, il va toujours avoir des trous dans ton équité. Tu ne vas jamais être parfait dans ton équité. Tu vas toujours avoir des manquements. Tu vas toujours en échapper. Et c'est pour ça que tu as besoin de t'appuyer, non pas sur ton équité, mais sur le fait que Jésus est ton équité, Jésus est ta justice, Jésus, ton salut, est en lui non pas dans tes œuvres. Ça, ça mérite plus que trois amènes, s'il vous plaît. Et il dit, voyez-vous, « Je relèverai les ruines, je rebâtirai comme autrefois. » Les gens étaient nostalgiques du règne d'autrefois. Puis Dieu est en train de leur dire « Je veux faire quelque chose de mieux. » on est dans le temps de Noël. Avez-vous remarqué combien les Noëls d'autrefois semblent toujours meilleurs? C'est toujours meilleur. Hein? Quand on pense au passé, moi, là, je me rappelle, lorsque je, un souvenir de Noël, j'ai quatre ans, je suis chez ma tante à la prairie, on vient me réveiller, je vais regarder dans la fenêtre, et je vois le Père Noël arriver dans le bois, puis il y a des petits oiseaux qui tournent autour de lui avec ses reines, puis il y a des lutins qui marchent autour. Dans mon souvenir, je vous le dis, c'est ça que je vois. Moi, aujourd'hui, à 39 ans, ce souvenir-là, c'est ce que je vois. Maintenant, est-ce qu'on s'entend que si j'avais l'occasion de retourner dans le passé, je serais un peu déçu? OK, c'est un mononcle un peu chaud qui marche tout croche, puis il n'y a, a rien, là. Je ne veux pas vous choquer, mais c'était ça chez nous. Là, je dire, il... Ah, Ma femme a dit « Ah! Oh, » Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'écoutais Charlie Brown de Noël. C'est tellement bon. On l'a acheté cette semaine. C'est tellement pas bon. Ah! Oh. Non, mais c'est vrai, tu sais, ciné cadeau. C'est comme, oh, c'était le fun dans le temps. Oh. C'est comme, on, on idéalise le passé. Puis Dieu dit, « Je fais quelque chose qui ne va pas vous décevoir. » Moi, Noël, le temps des fêtes, c'est le ragoût de ma tante Huguette. Des années plus tard, j'ai cherché la recette, je l'ai trouvée, j'ai fait la recette. Puis là, je me suis assis, Puis là, j'ai goûté. Puis souvent, là, c'est tu dis, « Je vais être déçu. » Puis non seulement, je n'étais pas déçu, mon ragoût était même meilleur que si. Dans ma bouche à moi et Dieu est en train de te dire, je ferai une œuvre autrefois. Il ne dit pas, je vais copier ce qui était fait. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est je vais faire une œuvre qui ne va pas vous décevoir. Puis ça va être encore mieux que tout ce que vous avez pensé. Dites Amen si vous êtes encore là. Puis ça, ça vient en hein, Jésus. Jésus est la solution à notre manque d'équité. Jésus te pardonne ton manque d'équité. Jésus, par son œuvre, compte ton manque d'équité. Il te donne la force d'être équitable par son Saint-Esprit. Je continue. Verset 12 afin qu'ils prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclaration du Seigneur qui fait tout cela. Troisième point que j'aimerais vous communiquer ce matin, l'équité est une facette du combat spirituel. Hein? Oui. Pourquoi? Encore une fois, Edom ici, c'est un ennemi ancestral dans l'Ancien Testament. Edom, c'est un cousin d'Israël. C'est un peu comme les, les Français et les Québécois, un peuple cousin. Le problème, c'est qu'ils étaient toujours en chicane. Les édomites se, se sont continuellement opposés à Israël. Même lorsque des ennemis sont venus, des babyloniens, qui ont tout détruit, les, la Bible nous dit que les édomites étaient là et tapaient des mains en disant « raser, raser, ouais, let's go, let's go! » C'était les « cheerleaders » de l'ennemi. Puis ici, c'est intéressant parce qu'il y a juste un homme, un roi qui a réussi à soumettre les édomites, c'est David. Et ici, on a vraiment le symbole de l'ennemi spirituel. Pour vaincre un ennemi spirituel, pourquoi là tu dis, Pasteur Guétan, comment tu peux dire que l'ennemi spirituel, Ephésiens 6 nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les ténèbres. Pour vaincre un esprit spirituel, ça te prend un David spirituel qui établit un royaume spirituel par une puissance spirituelle, et ça, c'est Jésus. Et quelqu'un a dit en Jésus, il y a souvent les chrétiens qui disent, Je lutte pour la victoire. En Jésus, nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons dans la victoire. C'est pourquoi quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ, tu n'as pas besoin d'aller arracher la victoire, tu te tiens dans la victoire et que tu pries que la victoire que Christ a acquise à la croix du calvaire devienne une réalité dans ta vie. C'est pourquoi quand tu luttes contre le péché, tu peux être défait, mais la victoire potentielle elle est là et tu te tiens dans la victoire sachant que Christ a tout vaincu pour toi. Maintenant, mon point est souvent, c'est que souvent on pense que le combat spirituel, c'est seulement la prière. C'est une facette. La semaine passée, j'étais avec le pasteur Christian qui a porté la parole et on était au restaurant puis il me disait qu'il y avait une vidéo d'un homme qui se promène à, dans un bidonville en Inde avec sa guitare puis qui chante « Freedom »,« Liberté », qui proclame la liberté. C'est juste ça qu'il fait. Vous savez, souvent les chrétiens, on pense que tout, juste si tu pries, tout va se régler. La prière est une facette du combat spirituel, mais il y a d'autres facettes également. C'est comme une armée. Tu as l'armée de l'air, mais tu n'as pas simplement de l'armée de l'air. Tu as la marine, puis tu as l'armée de terre. Et dans le combat spirituel, il y a différentes facettes. Puis tu peux être là et chanter Freedom, Freedom, Freedom. Mais à un moment donné, il faut que tu prêches l'Évangile, puis il faut que tu nourrisses les pauvres. Sinon, ce pas, je m'excuse, tu ne fais pas reculer le mal, il n'y a pas de combat spirituel. Et quand on parle de combat spirituel, c'est quoi? C'est simplement gagner des gens à Jésus, gagner le monde à Jésus. Et cette interprétation-là, tu dis, Pasteur Guétan, est-ce que tu peux la soutenir? Oui, je peux la soutenir. Dans les actes des apôtres, Jacques va employer le verset qu'on vient de lire pour parler du fait que maintenant, dans l'Église, il y a des gens de toutes les nations qui sont là pour parler d'évangélisation. Donc, je reviens. L'équité est une manière de combattre spirituellement. Non seulement la prière, c'est vraiment important, mais également, tu dois, à un moment donné, utiliser la parole de Dieu. Quand Jésus a été tenté, qu'est-ce que Jésus a fait? Trois fois, Jésus a dit « Il est écrit », l'Évangile. La troisième chose qui contribue à la victoire, dans le combat spirituel qui fait reculer le mal, dans notre monde, trois choses qui mettent le diable en colère, non seulement c'est la prière, la prédication, l'évangile, la parole, mais c'est l'équité, c'est de faire le bien. Et dans un autre contexte, l'apôtre Paul va, va utiliser, va dire la chose suivante, c'est un autre contexte, mais ça s'applique à l'équité, il va dire, « Ne te laisse pas dominer par le mal, triomphe du mal par le bien. » Quand tu fais le bien autour de toi, au nom de Jésus, ça fait une différence au niveau spirituel également. Est ce que je peux entendre un autre amène à ça? Je continue. Verset 13. « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où le laboureur suivra de près le moissonneur, où celui qui foule les raisins suivra de près celui qui répand la semence, où le jus de raisin ruissellera des montagnes, où toutes les collines s'épancheront. » L'équité multiplie concrètement la bénédiction. Et ça, encore une fois, on est dans une société agricole où la bénédiction est représentée de manière agricole. On peut le transposer dans notre vie aujourd'hui. Mais à l'époque, ce qu'on dit, c'est que voici, tu as le laboureur qui fait les sions, qui va avoir la semence, puis après ça, tu as, as la saison, on met la semence, tu as la pluie tranquillement, ça pousse, puis à la fin de la saison, tu as, as l'homme qui arrive, tu as le moissonneur qui va prendre la récolte. Mais ici, on dit « La récolte, la bénédiction de Dieu est tellement abondante que celui qui ramasse la bénédiction n'a pas le temps de finir que l'autre recommence. » Moi, ça, j'aimerais que ça soit dans ma vie. Tu sais, tu es tellement béni à un moment donné que c'est comme, tu sais, y a t il quelqu'un qui a déjà prié « Seigneur, arrête de me bénir, je suis trop béni. » Mais en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, Ephésiens 1,3. 3 Maintenant, l'image ici, c'est que Dieu bénit son peuple mais cette bénédiction-là, comment est-ce qu'elle se propage? Par l'équité. D'ailleurs, je mets ma Bible là, mais faites-vous en pas, je prêche la Bible. Genèse 12, un texte que vous connaissez bien. Abraham, qui est le père des croyants. Quatre fois, en trois versets, Dieu va parler du mot bénédiction. Dieu va dire à Abraham, je te bénirai. Deuxièmement, tu seras une bénédiction. Wow! Avez-vous remarqué la transition? C'est une chose de dire que, tu reçois que tu as une bénédiction, mais Dieu te bénit tellement que tu es, tu deviens une bénédiction. Tu as, tu es et tu deviens. Puis il dit, voyez, tous ceux qui te bénissent seront bénis et tu seras une source de bénédiction. Comment être une source de bénédiction? Pour notre monde, une des manières, il y en a d'autres, mais une des manières, c'est par l'équité. Je vais vous donner des exemples dans quelques instants. D'ailleurs, même juste au niveau très... Euh, très matériel, financier. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 9, si ma mémoire est fidèle, va dire que Dieu vous donne en abondance afin que vous soyez généreux. Puis quand tu es généreux, Dieu te donne encore plus, puis ça fait comme quelque chose, une vague. Parenthèse, il y a des gens qui entendent ça et qui disent « Oh, hallelujah! Je veux la bénédiction! » Souvent, il y a comme un paradoxe que Dieu te donne pour que tu donnes. Quand j'entends souvent des messages où Dieu te donne pour que tu reçoives puis que tu gardes, c'est pas ça que la Bible dit. Il y a comme un cycle de bénédiction qui prend place. Puis, avec l'équité, un peu, c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu lancer une vague de bénédiction. Puis, je suis vraiment, vraiment touché de voir, puis je suis fier de voir les, les, les dizaines, puis même, je dirais, des centaines, parce qu'au nombre qu'on est dans le quotidien, les centaines d'actes d'équité qui ont été faits, je ne peux pas tout nommer, mais je vous en donne comme ça un petit peu palmaire. Par exemple, euh, il y a un petit groupe, vous savez que nos petits groupes à l'église de Portail, euh, cette semaine, la semaine prochaine également, vont faire, euh, on, on, au lieu de, de se réunir autour de la parole, on décide de faire des actions d'équité. On a un groupe, qui ont. Euh, il y avait un petit garçon de 10 ans, il est arrivé avec sa mère suite au tremblement de terre en Haïti. Ils sont arrivés ici, pas beaucoup de moyens, euh, pas habillés pour l'hiver. Le petit groupe s'est dit « ok, on, on va faire quelque chose », donc on parlait avec la maman. Ils ont acheté manteau, salopettes, bottes, sucre, passe-montagne, gants, pantalons, alouettes. Il y a un petit garçon de nous, là, on va, on va manifester l'équité. Euh, un petit groupe qui était d'une aidé une famille, une famille dans le besoin, ils ont été faire des rénovations chez eux. On a également euh, d'autres personnes qui, euh, qui ont décidé de recevoir une famille du Congo, une famille d'une maman qui est là, monoparentale. Le papa est parti avec cinq enfants, les recevoir à la maison, repas, faire des cadeaux… Euh, il y a un petit groupe qui a décidé d'acheter des réchauds solaires pour des familles en Haïti. Je sais également qu'il y a des gens, puis je ne nomme pas des noms, mais il y a des gens qui ont, qui ont donné, puis je le sais parce qu'un autre l'a dit à un autre qui me le dit, puis ce n'était pas, euh, pas confidentiel, mais ça ne voulait pas. Des gens qui ont, qui ont donné, qui ont aidé des gens vraiment, euh, matériellement. Euh, des gens, il y a un petit groupe qui a, a fait affaire avec un organisme communautaire, puis qui ont fait des paninelles. On a également d'autres qui ont fait des plats préparés pour une maman qui est malade. Elle a une fille handicapée, le papa qui a des difficultés financières. Un petit groupe s'est dit « on va l'aider euh, ». On a, on a des photos également. Hein. Premièrement, on a les photos d'un petit groupe qui a été faire des rénovations. Et l'autre également, des, euh, un autre petit groupe qui a décidé de faire de la nourriture. Donc, il a la nourriture pour deux semaines. Euh, vraiment, ils ont rempli des frigos. Euh, également, je me souviens, quand on a fait l'événement euh, avec plein d'organismes ici, il plein de gens. Euh, Option Rivenard, des gens ont commencé à, à soutenir des enfants via Option Rivenard. Mission Bon Accueil. Malgré tout, il y a des gens qui ont été pour s'impliquer à Mission Bon Accueil. Dieu est grand. y a des gens qui ne comprennent pas, euh, écoutez le message d'aller voir, j'ai essayé de leur faire une promo, puis finalement, j'étais euh, en train de faire de la contre-promo. Il euh, y a des gens qui ont fait des dons également. Vision mondiale, 16 parrainages d'enfants. Des centaines de personnes ont signé la pétition contre l'exploitation des enfants. Euh, la petite famille pour Léonie euh, Portail, vraiment, là, vous êtes, vous êtes incroyable. Euh, 4 000 4 000 Même une compagnie, un, un contracteur a donné 1 000 en matériaux, euh, des gens, quelqu'un a lavé des vitres vraiment euh, plein de gouttes d'eau qui font vraiment une vague, une vague. Et c'est là que je dis, l'équité multiplie concrètement la bénédiction. Êtes-vous d'accord que nous sommes bénis en Jésus? Mais quand on fait des choses de même, ça partage la bénédiction. Et moi, je pense que ça réjouit vraiment le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on le fait dans le niveau matériel, mais je crois que lorsqu'un chrétien fait quelque chose au nom de Jésus, je suis convaincu qu'une dimension spirituelle. Au-delà, il, il y a comme... Et là, là, il faudrait que je vois ma théologie, là, mais il y a comme une prière qui est rattachée à ça. Il y a comme il y a quelque chose où, quand tu fais quelque chose au nom de Jésus, c'est comme c'est clair que Dieu agit, que Dieu fait son œuvre, que Dieu va frapper à la porte du cœur. Il y a, comme, il y a quelque chose qui prend place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Verset 14. Ah, une citation, quelqu'un m'a envoyé ça dans un petit groupe. Quelqu'un a dit, ne jugez pas chaque jour par la moisson que vous récoltez, mais par la semence que vous plantez. C'est bon, hein? C'est juste plate, c'est pas de moi, là, mais c'est bon pareil. Super bonne citation. Hein, souvent, on regarde la journée et on se dit Qu'est-ce que j'ai récolté aujourd'hui? Mais le succès de la vie chrétienne, c'est pas qu'est-ce que tu as récolté aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as sommé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as sommé? Verset 14 Je rétablirai la situation d'Israël, mon peuple. Ils rebâtiront les villes dévastées, ils les habiteront. Ils planteront des vignes, ils en boiront le vin. Ils feront des jardins, ils en mangeront le fruit. Et ce verset-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais fais écho à un autre verset qu'on a vu ensemble dans le livre du prophète Amos. Parce que Dieu avait dit auparavant, « Vous manquez d'équité, vous gardez ça pour vous. Vous voyez, vous avez des maisons, vous n'allez pas dans les habiter. Vous avez des vignes, vous n'allez pas boire le vin de vos vignes. » Il y a comme, « et Dieu dit, par votre style de vie, quand tu vis pour toi, ça n'amène que frustration et déception. » Et là, maintenant, il y a un renversement de situation. Ça fait cliché de le dire, mais je crois que c'est vrai. Il y a un renversement. « Quand tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de toi. » Quand tu es centré sur toi, je ne dis pas que Dieu ne s'occupe pas de toi, mais il y a quelque chose, d'une une loi spirituelle là-dedans que quand tu vis pour les autres, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Puis il y a un renversement. Il y a un renversement, puis Jésus le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Puis on le voit dans le temps des fêtes. Il y a une nouvelle tradition. Moi, je suis content de m'être sauvé de ça. J'entends parler depuis quelques jours des lutins de Noël. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une tradition. Et là, je vais juste dire il y a des gens qui m'écoutent. Ah, oh, ouais, c'est où ça dans la Bible? Non, non, OK. C'est une tradition, c'est nouveau. Ça a commencé il y a deux ans. où, peut-être si vous les avez vus dans les magasins de grande surface. Tu achètes un lutin. Puis l'idée, c'est que la nuit, les lutins se promènent dans la maison puis font des mauvais coups. Puis l'enfant se lève, Puis quand il y a de la lumière, le lutin, il fige. OK, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant ici. Là. Euh, le lutin, il fige. OK, mais c'est une, une poupée. c'est pas un vrai lutin. Mais l'enfant pense que c'est un vrai lutin qui s'est fait prendre. Mais là, ce que je trouve drôle, ok, c'est qu'il y a des parents... Moi, j'ai un de mes amis, là, il est arrivé puis il a mis ça sur Facebook. Pendant la nuit, il a tout vidé les tiroirs de ses enfants. Il a mis ça dans les escaliers. Les enfants se sont réveillés. C'était drôle, c'était drôle. Les enfants sont partis à l'école. Il a tout replié. C'était drôle. Ils <rires> font un dégât de farine incroyable. Ah! Puis là, après ça, les parents doivent tout ramasser. Il hey, faut vraiment que tu veuilles donner quelque chose à tes enfants. Il y a comme une... wow. Moi, je me rappelle... À un moment donné, je pense, que les parents, il va falloir qu'on se parle. Nous, il y a une affaire qui on, pas trop sûr. Mes enfants reviennent et disent ah oh, mes amis ont perdu des dents puis ils ont eu de l'argent. C'est toujours comme tu dis ah tu ne sais, veux pas. Mon, mon dilemme en tant que en tant que père, si je me disais ok je voulais garder Noël centré sur Jésus. Là, c'était pas Noël, mais je ne voulais pas comme parler de Jésus puis parler de et dire des affaires à mes enfants, puis là, à un moment donné, ils vont me dire, mais ben là, si ça, c'est pas vrai, puis qu'est-ce qu'ils me dit que Jésus, c'est vrai, puis peut-être que vous n'avez pas ce dilemme-là, mais moi, j'avais ce dilemme-là en tant que père, je dois être conséquent, tu sais. Mais là, il arrive, puis là, les... on ne veut pas pénaliser nos enfants, fait qu'on s'est dit, OK, on va mettre un dollar, tu sais. Mais ils en ont perdu beaucoup, des dents. Ils n'avaient pas pensé à ça. Mais là, à un moment donné, j'ai un de mes enfants qui revient de l'école, puis qui me dit, là, papa, là, nous autres, notre fait des dents est cheap parce que là, moi, mon ami, il a 5 puis il y en a un autre qui a eu 10 OK, là, il va falloir qu'on parte un syndicat de parents puis qu'on s'entende tout le monde. Là. OK? Mais là, je m'éloigne. Je reviens au lutin. La réalité, c'est comme, il y a des parents qui font tout ça. Pourquoi? Pour donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je pense que dans le temps de Noël, alors qu'on est là, puis on met tellement d'énergie dans plein de choses, si on peut juste être équitable au quotidien, manifester l'équité. Je pense que ça peut faire la différence. Et je termine... « Je les planterai sur leur terre, ils n'en seront plus des racines de la terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. » Mon dernier point de cette grande série, c'est que ma sécurité n'est pas dans mon équité, mais en Jésus. Et ça, c'est vraiment important. Parce que je vous dis, oui, j'ai prêché avec mes tripes, il y a des gens comme, pff, tu te remets en question, puis à un moment donné, même, est-ce que je suis sauvé, là? Parce que je regarde à ma vie, puis il y a trois choses dans la déclaration. « Ma sécurité n'est pas dans mon équité, mais en Jésus. » Premièrement, ma sécurité. Dans le texte ici, Dieu dit « Je ne vais plus vous déraciner ». Ok. La grosse affaire dans l'Ancien Testament, là, la peur, la phobie de, du, du croyant de l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu avait annoncé dans le Deutéronome. Dieu avait dit « Je vous donne la terre promise, mais si vous n'êtes pas équitable, si vous servez d'autres dieux, si vous vous éloignez de moi, je vais vous déraciner de cette terre-là ». C'est arrivé, l'exil, 587-86 avant Jésus par les Babyloniens. Et là, le peuple, ça c'était… C'était sa panique. Et Dieu, maintenant, leur fait une promesse en disant, « Ça ne va pas arriver, je vais vous ramener. » Pourquoi? Il y a comme une déclaration de sécurité. Puis ça, on peut faire un lien avec notre salut aujourd'hui. Il y a quelque chose ici, il y a une promesse de sécurité. Et ma sécurité, elle est dans quoi? Ma sécurité n'est pas dans mon équité. Parce que des gens ici, si tu es ouvert à l'œuvre de l'Esprit, alors que la parole est prêchée, c'est clair que Saint-Esprit va pointer des affaires. Puis il y a des gens, parce que je, je, je vous parle, là, il y a des gens qui sont un peu ébranlés, pas beaucoup, mais il y a des gens qui disent, « OK, ça te remet en question. » Ça, c'est sain. C'est sain d'être remis en question. Mais ça ne doit pas remettre en question le fondement, parce que le fondement de ton salut n'est pas ton équité, n'est pas tes œuvres, c'est ta foi en Jésus. Et les chrétiens ont de la misère à comprendre. Il y a comme une dichotomie. Comment comprendre? C'est quoi la portion des œuvres, la portion de la foi? OK, je suis sauvé par la foi seulement, mais il faut que je fasse des bonnes œuvres. Puis si je ne suis pas équitable, ben là, c'est que finalement, il y a la bénédiction. Puis comment ça marche? L'image, pour illustrer un petit peu tout ça, partout dans la Bible, foi et œuvre, c'est vraiment important. Mais ce qui fait que tu t'accapares de ce que Jésus a pour toi, ce n'est pas les œuvres, c'est la foi. Et l'image que je peux donner, c'est la suivante. C'est comme quelqu'un qui fait de l'escalade. Si vous regardez, en bas, il y a un crochet. Ce qui te tient sur le roc, c'est ta foi. Seulement. Rien d'autre. Maintenant, avec ton crochet, tu as besoin... Il y a une corde. Et la Bible le dit, de travailler à notre salut, de progresser dans notre salut. Ça, c'est l'équité. Ça te permet de cheminer, de grandir, d'avancer dans le Seigneur. Mais l'affaire qui te tient, c'est pas ta corde. Parce qu'une corde, pas de crochet. L'équité sans la foi, les œuvres sans Jésus... T'es rien, tu dans le vide. La seule affaire qui te tient, c'est ta foi. Donc, ta sécurité, alors que tu réalises, tu sais comme moi, tu réalises plein de manquements dans ta vie, ça ne change pas le fait que ton salut, que la bénédiction de Dieu sur ta vie, que l'œuvre de l'Esprit ne repose pas sur ton équité. Elle repose dans le fait que tu t'appuies sur Christ qui a été parfaitement équitable. Puis, il y a des gens qui disent, « Oui, mais pasteur Guetta, moi, j'ai une petite foi, très, très petite foi. » Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. J'ai une petite foi. Puis moi, là, je ne suis pas sûr. Là, il y a un grand salut, mais je ne suis pas sûr d'être sauvé. Je ne suis pas sûr d'être pardonné. Je ne suis pas sûr que Dieu marche avec moi dans le quotidien. Je ne suis pas sûr d'avoir les promesses de Dieu parce que je n'ai pas une grande foi. Il faut que tu comprennes ce qui fait la différence. Okay? Puis oui, je t'encourage à développer ta foi, à avoir une grande foi. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de ta foi. C'est ça en quoi tu mets ta foi. Je m'explique. Deux personnes très différentes qui prennent l'avion. Il y a une personne qui est hyper confiante. Yes! Tu as l'autre personne qui a la peur de sa vie. Tu as l'autre personne qui rentre dans l'avion craintive, qui pense qu'à tout moment l'avion va s'écraser. Les deux sont dans l'avion. Est-ce que ça change quelque chose à la réalité de l'avion? Ce qui va t'amener à bon port c'est pas si une grande foi ou si une petite foi, c'est simplement le fait que tu es embarqué dans l'avion. Ce qui fait la différence dans ta vie, ton salut, c'est pas le fait que tu dis Moi, ma foi est infaillible, j'ai une grande foi. » Puis encore une fois, la foi est importante. Mais ce qui fait la différence, c'est le fait, tu peux avoir un peu de foi, mais mélange Jésus, c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'une petite foi en Jésus va plus loin qu'une grande foi hors de Jésus. Puis là, tu dis « Oui, mais pasteur tant je vis des épreuves. » Puis « Oui, dans un avion, il y a des poches d'air. » Moi, je me souviens, là, il y a une poche d'air puis c'est comme Oh, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je me repens. Puis... Mais c'est une poche d'air, c'est ça la vie. Mais la réalité, l'avion va tenir. L'avion va tenir. Puis quand on arrive, les Québécois, je pense que c'est quasiment juste les Québécois qui font ça, quand les Québécois atterrissent quelque part, qu'est-ce qu'on fait là? On a plus, on est On est content. Puis moi, je te dis d'avance, si tu es embarqué dans l'avion, dans le salut, dans l'œuvre de Jésus, dans l'Évangile, c'est ça l'Évangile, tu peux d'avance taper des mains, tu dis « oui, je ne suis pas rendu »,« oui, mais fais-le par la foi parce que l'avion va tenir ». L'avion est solide. Amen. On va laisser Terbonne décoller de son côté. Merci d'avoir été là. De notre côté, ici à Laval, voici ce qu'on va faire. Ce matin, J'aimerais qu'on termine cette série de manière un peu différente. On, on a un temps de louange, on va rentrer dans la louange. Euh, J'aimerais vous demander de vous avancer si ce matin vous désirez, c'est particulièrement le dernier point. Vous dites, moi là, j'ai besoin de venir puiser ma sécurité en Jésus. Vous êtes malade. Vous êtes malade, vous avez besoin de guérison. Moi, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais Je suis convaincu aussi que quelquefois, si Dieu ne guérit pas, il va être avec vous, il va vous donner la paix et il va vous promettre de prendre soin de vous. Mais d'une manière ou d'une autre, Jésus est votre sécurité, Jésus va être avec vous. Il y a des gens, c'est peut-être une situation au niveau de votre couple, une situation dans votre famille qui vous rend insécure. C'est-à-dire, c'est comme l'avenir est incertain, j'ai besoin, besoin d'une intervention de Dieu ce matin. D'autres, c'est au travail, ou des finances. D'autres, c'est peut-être juste dans votre vie. Dans votre vie, Peut-être, juste spirituellement, vous avez besoin d'avoir l'assurance de votre salut. Vous dites, « Moi, là, je crois que Jésus est sauveur et seigneur. Je me confie dans la croix de Christ. Je sais que mon salut n'est pas en moi. Je sais que je suis totalement perdu sans lui. C'est mon seul sauveur, par la foi seule. Mais dans mon quotidien, j'ai de la misère à m'appuyer là-dessus. Dans mon quotidien, je suis toujours incertain. J'ai toujours peur. toujours Je ne sais pas ce qui va arriver. Je sais Ici, si, je ne suis pas sauvé. Si. Ce matin, juste de venir recevoir la sécurité que vous avez en Christ. Puis il y en a d'autres, peut-être vous êtes juste, vous luttez avec plein de choses, puis vous avez besoin ce matin d'une intervention. non alors qu'on va louer, Dieu peut agir à votre place. Et moi, je vous demande juste de faire un pas de foi, de, de vous avancer, on va chanter ensemble, puis à la fin, je vais faire une, une belle prière. terminer cette série, mais priez pour vous. Afin que ce matin, il y ait des choses qui se passent, des gens soient guéris, restaurés, relevés. On vient de lire. Dieu dit, je relèverai, je réparerai. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu est intéressé par une lutte? Non, Dieu est intéressé par ta vie. Dans ta vie, qui veut le faire ce matin. Ce matin, ce n'est pas une hutte qui veut relever, c'est des gens. Ce n'est pas une hutte qui veut réparer, c'est des vies. Ce matin, si tu as juste besoin d'une intervention de du Jésus dans ta vie, alors qu'on entre dans ce temps des fêtes, juste te demander de t'avancer. Est-ce qu'on peut seulement ensemble?